0: Este es un podcast de la Red Intermanal, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180
1: Ellos han tenido que hasta formar personas que se llaman los visitantes, para que en el nombre del pastor vayan a las casas, visiten, porque las personas todavía tienen la expectativa de que el pastor vaya a las casas de las 10.000 personas a visitar. Y digamos, a, haciendo eso todos los días, tardaría años en cubrir todo y volver a repetir las primeras casas. Cambio 180.
0: Hoy en Cambio 180 nos acompaña el doctor Benny Rodríguez Martínez, fundador y presidente del equipo Vida 360 grados. Benny se dedica a equipar, motivar y restaurar a pastores líderes de iglesia en Puerto Rico y en todo el mundo. Reside en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. Tiene una maestría en coaching y un doctorado en psicología clínica y se ha dedicado a la ayuda con enfoque bíblico pastoral. Benny, bienvenido a Cambio 180.
1: Gracias, Melvin, y a toda la gente que, que sigue el, el blog de Cambio 180. Bienvenido y gracias por la oportunidad de dirigirnos a ustedes.
0: Benny, hablemos de los equipos que todos los líderes necesitamos y anhelamos tener, un equipo saludable, todos en una misma página. ¿Cuáles son las características clave de un buen equipo?
1: Bueno, la, cuando hablamos del concepto de equipo, primero debemos entender que un equipo o trabajar en equipo es la sumatoria de grandezas individuales. Vamos a ponerlo de esa forma. Es la sumatoria de lo que cada miembro del equipo hace bien y el valor que agrega a, a, a la visión y, al, y al, al, al esfuerzo que todo el mundo está haciendo.
0: ¿no? O sea que cada uno tiene que traer algo diferente.
1: De, de, en esencia, sí, va a depender del rol eh, de que esa persona está ocupando y, y de la visión que se está siguiendo. Porque si tú traes una visión diferente a la, a, la, a la visión central, vas a crear división, no dos visiones.
0: Yo estaba una vez en una junta directiva donde todos tenían la misma, la misma contribución. Todos eran gente de oración. Y ah. llegamos a la conclusión de que sí necesitamos gente que cuando estemos en un problema grande digan, hermano, si se nos ha olvidado, porque siempre la oración es importante, pero que nos detengan y digan, hermano, vamos a detenernos aquí, vamos a orar. Vamos. Ajá. O sea, necesitamos esa clase de gente,
1: Epícate. pero
0: también necesitamos gente que, que, que piense fuera del tarro, gente que esté con diferentes contribuciones. Por ejemplo, en las sociedades bíblicas, las juntas directivas, yo siempre les recomiendo, es bueno que hayan pastores. Es bueno que hayan laicos. Es más, yo le digo, es bueno que hayan sacerdotes o, o líderes de la Iglesia Católica, porque mm. nosotros queremos a la Iglesia Católica leyendo la Biblia. Claro. Y, queremos, y necesitamos jóvenes. ¿Cómo nosotros vamos a servir a los jóvenes si no tenemos porque gente? Están
1: presentes,
0: claro. o, o no tenemos mujeres, porque esa es otro, 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 otra carga en la Iglesia, ¿no? A veces pensamos que Dios solamente usa a los varones, ¿no? Ajá. ¿Cómo podemos lograr esa... Eh, di, formar una junta directiva un liderazgo que traiga diferentes contribuciones y que trabajen armónicamente
1: bueno, la número uno eh, cada equipo por esencia tiene un líder o, o algún líder de turno que puede cambiar no. Eh, eh, este líder tiene que tener una, una clara visión de que digamos en la diversidad está la riqueza eh, siguiendo modelos que encontramos en la Biblia, mismo Jesús nos da un buen ejemplo de cómo él escogió sus su personas. Fíjate interesante, Melvin, que él llamó, convocó 70, escogió 12, intimaba con 3, se quedó con 1. Entonces tenía diferentes niveles de, de relacional, más aún así, si tú miras la, los perfiles de los 12, eran totalmente diferentes unos al otro, al punto de que había hasta un traidor en medio de ellos. Entonces, algunos que estaban cerquita de, de, del, del recostado del pecho, hay otros que cortaban orejas, hay otro que lo traicionó, hay otro que era eh, médico, hay otro que era diferentes tipologías diferentes pescadores, otros carpinteros, otros sembradores. Y por tanto, la, la número uno, diversidad es importante dentro de los equipos. Pero más que la diversidad, esto voy a decir otra, es la inclusión. Es cómo hacer que la diversidad funcione. Entonces, muchas veces, a veces no tenemos la conciencia de la diversidad y algunos que la tienen, tienen el de siguiente desafío, es que cómo hacer que la diversidad funcione. How to make the mix work. Cómo hacer que la mezcla funcione. Entonces, ahí es que está la riqueza de, de que ca cada uno de los miembros del equipo conozca cuáles son sus fortalezas y también conozca cuáles son sus, sus áreas que están en desarrollo. Y de esa manera permitir que mi fortaleza agregue valor al equipo y al mismo tiempo dejar que las fortalezas de otros complementen las áreas que todavía yo estoy desarrollando.
0: ¿Y qué, y qué sucede? ¿Cómo uno maneja cuando en el equipo hay gente que trae fortalezas que son, que traen una buena contribución, pero que chocan continuamente?
1: Eh, bueno, eh, eh. Eso siempre va a pasar. Esa es la naturaleza de, de, de trabajar en grupos y en equipo. El detalle es que la, el choque no traiga división y sí traiga pensamiento. Digamos, el modelo dialéctico, ¿no? Tesis, okay. antítesis, síntesis. El, el problema es que muchas veces nos quedamos en, en la competencia entre tesis y antítesis, ¿no? Okay. ¿Cuál de las dos voces es más fuerte y el líder no conduce un proceso a extraer las dos, la, la esencia de las dos fortalezas y crear una fortaleza mayor. Mm. Así que en, en esencia la, 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 la estrategia del líder siempre tiene que ser, a, a, digamos, extraer lo mejor de cada líder, eh, traer el punto, el punto fuerte de la conversación y, y dejar en claro de que la conversación siempre tiene que ser en, en cuestión de, de dirigir y de completar o de cumplir una visión. Por eso dice en inglés there's no I in team. No, no hay un yo en cuando hablamos de equipo. no Entonces la, la esencia entonces es que tengamos que no soy yo y el resto, sino que somos nosotros. Y, y, la, y la idea entonces desde ese punto de vista evoluciona a, a, a cre generar valor o agregar valor al equipo y no a, a cultivar un protagonismo dentro del equipo.
0: Dave Ramsey el famoso asesor en el área financiera, que es creyente, uh -huh. tiene una regla en su equipo. Él tiene cientos de empleados. Su, su organización ha crecido de una manera extraordinaria. Uh -huh. Y uno de los principios que él tiene para lograr esa armonía del trabajo de equipo es no admitimos chismes. Uh -huh. Y él ha definido el chisme como... Hablar de otra persona cuando la persona no está al frente.
1: Claro, exacto. <risa> Eso
0: es bastante, es una definición retadora, ¿no? Claro. Porque cuando un empleado va y dice, no, porque yo no he hecho esto, porque Sutano no hizo aquello,
1: uh
0: -huh. es eh, 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 chisme si la otra persona no está presente.
1: Claro, es, Y es
0: más, y claro. Y él, él lo ha hecho así porque él ha encontrado de que uno de los problemas más grandes en el trabajo con los equipos es el chisme.
1: Claro, y, y, y genera, además de incomodidad personal, también genera división dentro de la, del, la, del ambiente de trabajo.
0: Entonces, vale la pena uno tener eh, normas, no principios, decir, bueno, este, usted viene a esta iglesia, usted es parte del liderazgo, o usted viene a la Junta de este ministerio, pero estos son nuestros valores. Nosotros en, en las sociedades bíblicas, en la junta de área que tenemos, definimos 10 valores. Dijimos, estos son los valores, pa, 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 pa. pa. Y, y, y cuando algo surgía, el director del grupo no tenía que, que tener la, la situación incómoda de llamarle la atención a una persona, porque como la persona sabía los valores, la transparencia, la este, qué sé yo cuáles eran los demás, no me acuerdo. Pero todos estos todo esto valores, la persona lo sabía y cuando estaba en medio de una reunión, él mismo se daba cuenta si estaba fuera de los valores y le impedía continuar adelante o un miembro del equipo decía, no, lo que tú estás diciendo está en contra de nuestros valores. ¿Vale la pena formar ¿Tener esta, esta, esta lista de, de principios de trabajo?
1: Claro, definitivo, eh, porque eso nos protege, no, nos protege como equipo y protege al líder, porque no no, no convierte, eh, si digamos en el corazón del líder eh, hay un valor que digamos se llama respeto, pero él no lo comunicó, no no es, no es un valor común acordado en el equipo. Si una persona de momento pasa la línea de respeto y yo le exijo que respete, es injusto porque la persona, entre comillas, no estaba consciente de que ese era un valor que tenemos que, que presentar aquí. ¿no?
0: Y si viene entonces, de otra iglesia y en esa iglesia no, de otra forma. no, lo, no le daban tanta importancia al respeto, Ajá. entonces para él está normal porque allá no se le daba importancia. ¿Cree que acá tampoco se le da importancia?
1: Eso es bien importante, Melvin, porque los líderes forman cultura y forman ambiente. Yo estoy, yo estoy en, en, digamos, enfocado, eh, intencionadamente en comunicar de que los líderes son formadores de cultura. Y no hablo de cultura como arte, pintura, baile, historia, no además de eso. Hablo de cultura organizacional. Este, somos formadores de, de, de ambiente. Entonces, lo que nosotros creamos en nuestros ambientes, espiritual, psicológico, socialmente hablando, es lo que, va, lo que vamos a permitir que ocurra o no. Entonces, lo, lo que en una cultura sea culturalmente admisible, no necesariamente en mi cultura como organización, se ve igual o se entiende igual. Por eso yo como líder tengo la responsabilidad de comunicar eso, enseñarlo y modelar eso. En momento yo tengo líderes, ahora estuve en un país eh, de Sudamérica, que, que muchos líderes me, me, me consultaron en privado cosas que están pasando en sus iglesias. Digamos, y una de las cosas es que los líderes tienen que sujetarse y someterse a ese líder. Tienen que decirle a dónde van, qué comen, qué se visten, todo. Y digamos, es un, un tipo de liderazgo que ellos llaman opresivo, ¿no? O, opresor. Uh -huh. eh, y tienen que reportarse a esa autoridad. Entonces, los líderes, uno de ellos le dijeron: Sí, entonces nosotros queremos ver cuál es tu autoridad. ¿A quién tú te reportas? Adiós. Parece que después de Dios están ellos. Sí. Entonces. Este, el problema
0: de ese, de ese estilo de liderazgo, yo encuentro, porque es bien común, sí. especialmente en pastores inseguros, en organizaciones que creen que las normas son las que deben controlar el comportamiento del individuo. Pero yo, yo siento que eso es como como cuando tú estás educando a los niños, tú le enseñas los principios y los valores, pero llega el momento donde el muchacho no está al lado tuyo y el muchacho tiene que tomar decisiones. Está en una fiesta, ya es adolescente o ya es un joven adulto y le ofrecen drogas. ¿Él va a aceptar la droga porque tú no lo estás viendo o va a aceptar la droga porque tú le enseñaste valores del efecto y el riesgo que tiene eso?
1: Claro, sí, mira, en Puerto Rico se hizo una campaña que se llamaba Dile no a la droga, eh, muy, muy, muy famosa, muchos años estuvo pre presente y en desarrollo. Eh, el, el detalle es el siguiente, que eso está bien, estoy totalmente de acuerdo con eso, eh, eh, pero digamos que esa es la mitad de la campaña. La, la, la otra mitad es, digamos, enseñarte a qué sí le puedes decir que sí. Dile no a la droga, dile no a la droga, pero dile sí a qué. Entonces, ¿por, ¿por qué? Porque, número uno, no estamos estamos defensivos en contra de algo, pero no estamos atacando las alternativas saludables, ¿no? No estamos mm. llevando, conduciendo a la gente a, a alternativas saludables. Y segundo, nuestra mente por diseño no, no funciona con los no. Funciona, mm. con, funciona con dirección. Pues, por ejemplo, tú le dices a la persona no mires hacia abajo, ¿qué hacen? Si yo, yo, yo le digo a Melvin, no pienses en un caballo blanco. ¿En qué pensaste? Uh -huh. En caballo blanco, obviamente. Uh -huh. aunque, aunque te digas no lo pienses, lo terminaste pensando. Ya da la curiosidad.
0: Ya, ya uno se vuelve curioso. ¿Por qué me dijeron que no? <risa>
1: claro, es que tu mente para no pensar tiene que pensar. Tu mente no puede no hacer sentido de la comunicación.
0: Una vez yo leí sobre el famoso apagón que hubo en Nueva York, creo que fue en la década del 70, uh -huh. donde... Una de las cosas que los psicólogos estudiaron fue el comportamiento del individuo cuando se fue la luz en una ciudad tan grande como Nueva York por un periodo de tiempo y cómo gente honesta, supuestamente honesta, empezó a romper vidrieras de tiendas para robar cosas. Entonces, eh, la gente se preguntaba, bueno, ¿no robaban? por no ir a la cárcel y porque no lo vieran, y cuando estaba en oscuridad, como sabía que nadie lo estaba viendo ni lo podía identificar, entonces robaron. entonces una gran, una, Para mí fue un, una gran reflexión la que yo tuve eh, sobre ese asunto de, en la iglesia nosotros tenemos que enseñar los valores del evangelio, Ajá. o tenemos que obligar a la gente a que piense de esta manera.
1: Sí, sí pero volvemos, a, a, a toto, estoy totalmente de acuerdo, y por ejemplo, ahora vamos a, a, al tema de cultura. En, en, en Japón hace un tiempito atrás ocurrió el famoso tsunami, ¿no? aquella desastrosa experiencia. Mas, sin embargo, en Japón no se reportaron robos, porque allá la, la cultura de, de honor y honra es, 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 está en la genética de la gente. Sí. Por eso es el se, valor. Eso se enseña, exacto. Eso es el valor de ellos. Eso, eso se enseña, eso no es y, mágico.
0: Y para los amigos eh, evangélicos, eh, Japón creo que tiene un 2% de cristianos. O sea, claro. no estamos hablando de que solamente los cristianos tenemos valores. Hay gente que no son cristianas y desarrollan valores que a veces los cristianos debiéramos tener. Claro, claro, claro. si nosotros seguimos a Jesucristo, tendríamos eso y otros valores que ellos no tienen.
1: Claro, definitivo. Este, y hay unos aspectos ¿no? de, de salvación, de convicción del alma que, que, que solamente se adquieren con la experiencia de Jesucristo. No, no obstante, eh, por, por el hecho de que, digamos, no sean cristianos, no, no podemos asumir que no tienen un, un, valores que sean hasta compatibles con los cristianos, no o yo le llamarán de otra forma, pero sí, si, si el punto es que la cultura, los líderes, la, la historia, la forma en que se comunican los valores van formando, digamos, genéticas culturales, ¿no? la, la, los, los códigos de comportamiento que, que la, esa cultura o ese ambiente permite que se practiquen en ese contexto. Y, y, y eso, eso se enseña, eso no se transfiere con las manos, eso no, se, no, se, no solo se predica, eso se enseña, se intenciona y se modela. Y, y, y ese es un, un gran factor si estamos hablando de liderazgo y equipo que tiene que estar presente.
0: ¿Y cómo, sí. podemos, cómo podemos desarrollar esos valores en un equipo de trabajo sí. en la iglesia sí. o en un ministerio? ¿Lo decide el líder? ¿Los... ¿Lo decide la comunidad del liderazgo? O sea, ellos contribuyen a esa definición. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué tú recomendarías?
1: Mira, yo usualmente yo lo he visto que el, el líder central recibe y va diseñando lo, los valores que, que se van definiendo. También, Pero el líder
0: tiene que escuchar, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, por, por eso digo que, eh, na, ¿cuál, ¿cuál es el doble ángulo aquí? Que si yo propongo, por ejemplo, los valores de esta organización eh, van a ser transparencia, respeto y comunicación. Entonces, digamos, si yo los comuniqué, yo, yo ya yo eh, comuniqué o, o transmití mi expectativa, pero al mismo tiempo yo creé la expectativa en las personas de que lo quieren ver en mí también.
0: Claro, y eso, y le voy a decir una cosa, la experiencia que yo he tenido es que cuando un líder se mete a definir los valores, tiene que tener mucha oración, porque sí. la gente va a esperar que eso que él está diciendo se cumpla también en su vida.
1: Ah, ah, yo, yo tenía un profesor de educación física, Melvin, en la, en la escuela intermedia, que, que por razón de ética, om, omito su nombre, ¿no? Eh, no obstante, eh, este profesor era extremadamente sobrepeso, unas 300 y pocas libras de peso. Eh, en kilos era unos 155 kilos aproximadamente. Eh, él daba su clase debajo de un árbol, en una sombra, sentado en un banco, eh, eh, con una Coca-Cola en la mano y, y, y gritando desde allá que corramos y hagamos jumping jacks. ¿Y, ¿Y ¿Qué,
0: qué era la clase que daba?
1: Educación física. <risa> eh, <risa> entonces, es bien difícil creerle a un líder que, que no representa lo que me está exigiendo. Claro.
0: Hagan lo que yo diga o no hagan lo que yo hago.
1: Exacto, exacto. Eh, si hagan la teoría, no es no una práctica. entonces eh, de Robert Frost, que fue un escritor norteamericano muy famoso, decía Robert Frost, decía si no hay lágrimas en el escritor, no habrá lágrimas en el lector. Mm. Entonces te, te, tenemos que... Y, y cuando tú modelas y cuando estás viviendo los principios, no va, no va a tener ni que predicarlo. La, la gente lo va a discernir, lo va a recibir más fácilmente, inclusive.
0: Ponte en el lugar de la persona y vas a entender mejor su comportamiento.
1: Ajá, así mismo.
0: Que, que, es, que, es que a mí esto es fascinante, Benny, porque yo encuentro que... Las iglesias pasamos por diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, cuando un pastor comienza una iglesia pequeña, tiene 50 personas, tiene 100, el estilo de liderazgo es diferente, el claro. tipo de líder que tiene es diferente. Eh, luego, cuando llega a 200, 300, se dice que la iglesia promedio en Estados Unidos es de 200 personas. Cuando llega a 300, ya empieza a tener líderes en todas las áreas pero cada uno de esos líderes que trae su carga, que trae su historia, que trae su manera de trabajar, su manera de pensar, le, le presionan al pastor para un cambio en su función de líder. Y si el pastor no cambia, entonces puede quedarse ahí en esa etapa, ¿no?
1: Claro, sí, sí. y es bien importante que con cada etapa y con, con el crecimiento también tiene que eh, haber... Eh, una nueva definición de roles y responsabilidades. Por ejemplo, eh, antiguamente, en, lo, en los 1940, 50, 60, en, en la iglesia tradicional, las personas esperaban que el pastor visitara a las personas en su casa, tomara su café o si estaba enfermo fuera, fuera a la casa de ellos.
0: El mejor pastor era el que visitaba a la
1: gente en que la visitaba, casa. El que visitaba, que estaba todo el día caminando <risas> en la calles. Y ese, en algunos países y ciudades todavía se ve ese modelo. No obstante, en muchas realidades de otras iglesias eso ni, ni es posible ni a veces ni es, ni es seguro para el pastor. Uh -huh. Entonces son, son cosas que tenemos que atemperar, ¿no? tenemos que entender en, en los tiempos y contexto actual cómo la expectativa de la gente se, se alinea a la capacidad de delivery, de entrega y funciones que el pastor debe tener en esa cultura y con el crecimiento. Yo acabo de venir de, de, de estar en una iglesia que tiene más de 10.000 personas desde una, desde una tradición bien interesante donde ellos han tenido que hasta formar personas que se llaman los visitantes para que en el nombre del pastor vayan a las casas, visiten porque las personas todavía tienen la expectativa de que el pastor vaya a las casas de las 10.000 personas a visitar <risa> y digamos, a, haciendo eso todos los días tardaría años en cubrir todo y volver a repetir las primeras casas entonces son, son expectativas que hay que comunicar y entender de que la gente eh, eh, exige de cierta forma que a veces no son realistas a, o reales a, la, a, la, a, la de, a, la, a los cuidados que el pastor va, va a tener, porque también con el crecimiento de una iglesia también viene mayor, una cantidad mayor de líderes mayores re, responsabilidades financieras, por ejemplo, la iglesia creció tuvimos que construir un nuevo templo o alquilar un lugar más grande por tanto la renta aumenta eh, tenemos que su, su, sufragar no cubrir los gastos de otra forma o sea, son otras pesos, otras responsabilidades, otras preocupaciones que aumentan, en cual también el líder tiene que cubrir y, y saber cómo estrategizar ¿no? Esa, ese resultado esperado.
0: Don Félix Castro. Uh -huh quien fue pastor ya fallecido de la Iglesia Bautista de Carolina, Carolina. en Puerto Rico. Uh -huh. Una vez me contó una historia que, que a mí me enseñó. Yo respetaba mucho, y lo respeto todavía, aunque ya falleció, a don Félix porque era un líder extraordinario y un pastor excepcional. Y don Félix una vez me contó la historia de que vino una muchacha, ya cuando la iglesia tenía miles de miembros, vino una muchacha y dice, pastor, yo quiero que usted me case. me dice, ¿de qué iglesia tú eres? Pastor, yo soy de aquí. Yo me bauticé aquí, yo he estado, yo nací en esta iglesia y él me contó de que el dolor más grande que él sintió es el dolor de la etapa donde había llegado a la iglesia, donde ya él no tenía el tiempo que, y, y la intimidad y la relación para conocer a todo el mundo en la iglesia y eso le demostró que él tenía que desarrollar su estilo de liderazgo en otra manera. Sí, sí, Los líderes son, son etapas, ¿no? Son etapas. Claro. Ahora, ¿cómo uno maneja esas etapas?
1: Yo diría, yo diría también, Melvin, que eh, digamos que las la iglesias de 10, 15 mil, 20 mil personas en un solo lugar es también un modelo. Uh -huh. Porque hay iglesias que en Estados Unidos han crecido muchísimo, eh, que podemos mencionar varias, pero ellos no creen, ellos, ellos tienen un modelo diferente. Cuando lleguen a, a, una, a una capacidad de, digamos, mil, quinientas, dos mil personas máximo, Ah, ese es el máximo que va a tener un campus Sí. y de ahí en adelante se abre otro campus con una atención especializada con el misma visión, mismo todo pero para ese grupo, para el cuidado de esas personas en ese, en ese tamaño
0: ahí ha habido, ha habido mucho, mucha discusión sobre estos modelos porque la gente quiere un toque personal la verdad, la verdad, eh, Berin, yo no sé si tú piensas lo mismo que yo pienso, pero yo he llegado a la conclusión lo digital nos ha acercado a lo lejano y nos ha alejado de lo cercano.
1: Así es, así es.
0: Entonces, la gente, en el fondo, en el fondo, la, la gente lo que quiere es una relación. Claro. No, la gente no quiere otra cosa que no sea una relación. Entonces, la gente le gusta la, las iglesias grandes, pero la falta de relación les impide ellos acudir a una persona pedirle consejo, unirse a una comunidad donde ellos se sientan parte de esa comunidad. Ahora, ¿cómo nosotros manejamos el liderazgo en cada característica? Porque no importa si la iglesia tiene iglesia satélite, si es una iglesia mega iglesia, si es una iglesia pequeña, los estilos de liderazgo, lo, lo esencial, yo creo que no cambia, pero ¿cómo lo ajustamos a cada realidad?
1: Claro, claro, sí, este Digamos, como como son modelos, tenemos que estar conscientes de que este primer modelo me puede funcionar hasta, hasta cierta etapa de crecimiento de la iglesia o de la organización y luego estoy obligado a reevaluar el modelo o aplicar uno nuevo, ¿no? este Y segundo, yo yo sí pienso que las personas, por, por, por esencia, pastor significa cuidador, ¿no? El, el pastor de ovejas, que cuida a las ovejas, el que se va detrás de la de la número uno y deja a las 99 acá esperando. Este, esa definición de pastor la tenemos, eh, y, y es clara, es parte de la función. Ahora, una cosa es que el, lo que el pastor hace, y otra cosa son funciones pastorales. Hmm. Entonces yo puedo tener como pastor señor, o pastor de un área, de, por ejemplo, de familia, porque básicamente el pastor de familia es el pastor de la iglesia entera, porque todos son familias. Eh, es como si fuera un copastor de esa, de esa de la iglesia. Y el pastor de familia, de, para te, poder atender todas las crisis, naturaleza, atenciones que una familia promedio tiene dentro de una iglesia, máxime si es mega iglesia, tiene que tener un equipo. Tiene que tener un equipo de gente preparada o que pueda referir o que trabajen con él, en el cual tam, no, no serán pastores de, de oficio o de llamado, pero también pero están ejerciendo funciones pastorales de cuidado. Y las personas, de, digamos que entender de que de, dentro de ese modelo estructurado se, se intenciona a través de las personas que están tocando a las la familias pues, cuidar, atender, canalizar peticiones. Y tercero, yo diría que también hay una cierta cultura de codependencia. Yo no sé si, si sea la palabra más, más adecuada, pero las personas tienen como, como una cierta, a veces adicción o, o, o negación de crecer y madurar. Necesitan siempre ese cuidado adicional. Hay gente que sí necesita cuidado y la atención pastoral también he visto gente que realmente no la necesitan, es más un asunto de inmadurez o, o conveniencia o dependiente, o dependiente que, que ellos en su cabeza necesitan estar con alguien.
0: La iglesia es uno, un hospital, el problema es que la gente de afuera cree que es un lugar de santos sanados totalmente.
1: Ajá, sí, sí, la iglesia es un hospital de enfermos, no un museo de santos.
0: Está buena, me gustó mejor esa definición. Sí, el sí, es reto perfecto. del pastor y del líder en una iglesia es tremendo porque trabajar con el ser humano Yo es fácil trabajar con, con animales, es fácil trabajar con inventario porque el no, no inventario no tiene emociones.
1: No se quejan los animales. No se sí. que...
0: Bueno, algunos se quejan, ¿no? Algunos sí. se quejan, pero el ser humano es algo particular y yo creo que. Por eso tenemos el reto de, de ser líderes en esta época. ¿Qué tú recomendarías a un pastor, si tú fue, si un pastor te dijera, ven y dime, ¿qué tres cosas básicas yo debo hacer para formar mi equipo que me va a ayudar a lograr las metas y la visión que tenemos en la iglesia?
1: Mira, Esencialmente, número uno, como, como dije en la, en la cápsula eh, que hablamos de liderazgo, dependencia de Dios para que la visión y el llamado esté claro. Eh, número dos, yo diría que, que el líder que esté en función esté seguro de que fue llamado por Dios y no fue una eh, imposición o, un, o una fiebre del momento de que quiero ser pastor, porque si no fuiste llamado no vas a soportar la demanda que esta función tiene. Tercero, tener una visión clara de, y esa visión clara entenderla y también que esa visión pueda ser operacionalizada, o sea, traducir la visión a práctica, que eso es lo que forma la cultura. Y eso es lo que se va a comunicar a los líderes y a la gente de la iglesia. Eh, y sobre todo practicar flexibilidad, ¿no? de saber escoger personas, ser flexible en, la, en el feedback que se recibe y también ser flexible en cómo hacer que la diversidad funcione entre nosotros.
0: Muchas gracias a Benny. Benny, ¿dónde te pueden conseguir las personas que tengan interés en que tú vayas a trabajar en su iglesia, en sus equipos?
1: Mira, nuestro sitio web en, en la web es ww.doctorbenny. de Daniel R Roberto y mi nombre Beni, que B E N N Y.org. Doctorbeni Y también en los medios sociales estamos como Doctor Benny Coaching. C O A C H I N G Coaching. Eh, ahí nos consiguen Facebook, Twitter y en Instagram también.
0: Muchas gracias al doctor Benny Rodríguez, psicólogo, coach y experto en ayudar a pastores e iglesias a sanar para tener una visión y un ministerio efectivo. Muchas gracias. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?